0: Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Czas na kolejny odcinek, którego patronem jest Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Polecam też facebookowy profil Jak nie Zwiedzać Świata, gdzie możecie znaleźć zdjęcia i relacje ze wszystkich dotychczasowych wypraw moich i moich gości. Trochę ich było, ale to wcale nie oznacza, że zwalniamy, a wręcz przeciwnie, podkręcamy tempo. Zapraszam Was do kolejnego nietypowego miejsca, o którym opowie kolejna kobieta w podcaście. Miłośniczka przygód i dobrego jedzenia na co dzień tworzy raporty dla jednej z wrocławskich korporacji. Przez blisko rok mieszkała w. Kirgistanie, Laura Świątek. Hej. Kirgistan. Dawna Republika Radziecka, państwo, które leży w Azji Środkowej. Jego stolicą jest Biszkek i. I to było chyba na tyle. Z czym przeciętnemu Kowalskiemu może się jeszcze kojarzyć Kirgistan?
1: No, na pewno z górami. To jest pierwsza główna myśl, o której ludzie pewnie myślą sobie. Dodatkowo myślę, że ludziom się kojarzy z e, dziwnym jedzeniem, może z mózgiem owcy. Albo z kumysem, czyli kobylim mlekiem, to na pewno też to. No i poza tym, że była to Republika Radziecka, to na pewno też większość ludzi wie.
0: Próbowałaś mózg owcy?
1: Nie próbowałam, próbowałam innych części owcy.
0: Przeglądałem twojego bloga, w którym podkreślasz, że wybór Kirgistanu, jeśli chodzi o twoje miejsce zamieszkania, był dla ciebie totalnym spontanem.
1: Trochę podróż nieznany, ja musiałam sobie wygooglować miasto, do którego jadę, bo nie miałam wcześniej o nim pojęcia. E, no ale tak się trafiło, że pojechałam do tego Kirgistanu i w ogóle nie żałuję.
0: Ale jak to się trafiło? Skąd ten Kirgistan?
1: E, ja szukałam ogólnie jakiejkolwiek, jakiegokolwiek oderwania od rzeczywistości, bo ja skończyłam studia w 2018 i potem e, poszłam do pracy od razu, no ale nie spodobało mi się tam, więc... Na Facebooku szukałam jakiejkolwiek ucieczki z Polski, ucieczki od rutyny, no i znalazłam ten Kirgistan. To była oferta dla jednej osoby z Polski do wyjazdu, więc się zgłosiłam i wyjechałam.
0: Na czym miała polegać twoja praca?
1: Pracowałam w organizacji pozarządowej na rzecz praw człowieka, głównie praw kobiet i przeciw dyskryminacji rasowej.
0: Miałaś jakieś obawy przed wyprawą do Kirgistanu?
1: Ogólnie miałam dużo obaw, bo też mnie ludzie straszyli oczywiście, że to jest kraj muzułmański, tam mogą być też terroryści i w ogóle to jest gdzieś dziki kraj w Azji Centralnej.
0: Czyli, że nie będziesz mogła nosić krótkich spódniczek, krótkiego rękawka?
1: Tak, ja w ogóle nie wzięłam żadnych takich krótkich rękawków, nie wzięłam spodenek krótkich. No potem się okazało, że ludzie tak chodzą ubrani, a ja się gotowałam w 40 stopniach. No ale... Ale właśnie tak, miałam obawy, no to obawy ostatecznie nic się nie spełniło z nich.
0: I że pewnie nie będzie gdzie imprezować.
1: Tak, tak też myślałam, że nie będzie gdzie imprezować. Ogólnie to też było moje pierwsze pytanie, jak się pytałam ludzi, którzy już tam mieszkają z Europy, czy tam będą jakieś kluby, czy tam będą jakieś bary, bo nie wiedziałam. No okazało się, że, że tam życie nocne wygląda bardzo podobnie do tego, co jest w Polsce.
0: Czyli w zasadzie od razu na początku od twojego przyjazdu pozytywnie się rozczarowałaś?
1: Myślę, że tak. Może na samym początku też dostałam takie, taki stos dobrych rad od ludzi, z którymi współpracowałam. Oni też mnie trochę przestraszyli, co też się potem okazało, że niekoniecznie to jest prawdą. No więc sama musiałam to wszystko sobie ogarnąć. Sama musiałam zobaczyć, co mogę, czego nie mogę.
0: Jak wyglądał taki codzienny dzień pracy w Kirgistanie?
1: W moim wykonaniu wyglądało to tak, że chodziłam do pracy po południu i wracałam wieczorem, a poranki spędzałam na przykład na bazarze albo gotując. Dzień typowy takich zwykłych Kirgizów wygląda tak, że oni właśnie idą do pracy rano i w pracy bardzo dużo czasu spędzają, tylko oni sobie tam chodzą na obiadki razem, yy, gadają dużo, palą papieroski, piją kawę, więc to jest taki długi, powolny dzień. Yy, ja wolałam trochę inaczej to ogarnąć, więc... Yy... Więc no, poranki na bazarze, wieczory w pracy.
0: Jak oni się przyjęli?
1: Myślę, że przyjęli mnie bardzo dobrze. Ogólnie, to co myślę o Kirgizach, to to, że są naprawdę bardzo gościnnymi ludźmi. Każdy oddałby mi wszystko, wszyscy zapraszali mnie na obiady, wszyscy zapraszali mnie do swoich rodzin, żeby tylko się pokazać ze mną. Więc to było bardzo ciepłe takie przyjęcie.
0: Jakie rzeczy były dla ciebie w pewien sposób nowum w Kirgistanie?
1: Myślę, że po pierwsze zdziwiłam się, że jest taki ruch, jest taki hałas na ulicach, że co chwilę ktoś ciebie zagania, jakieś taksówki e, trąbią na ciebie, e, ktoś tu mówi, żeby... Czyli żeby... jeżdżą na pamięć. Jeżdżą na pamięć, no jest bardzo dużo wypadków, nawet e, raz ja miałam taki minimalny wypadek, e, taka pani mnie trochę dotknęła samochodem, jak przechodziłam przez pasy, no, ogólnie to jest, jest tam tak, że, że no jest taki harmider na ulicach, jest już jest dużo kurzu, więc myślę, że to na początku zwróciło moją uwagę.
0: W jakim mieście pracowałaś? Bo to, tak jak wspominaliśmy na wstępie, stolicą jest Biszkek, największe miasto Kirgistanu.
1: Tak, ja pracowałam w mieście Osh. Osh jest. Drugie
0: co do wielkości.
1: Drugim co do wielkości, prawda? I Osh leży na południu Kirgistanu, przy granicy z Uzbekistanem.
0: Na pewno to, że pracowałaś z miejscowymi ludźmi, powodowało, że mogłaś od kuchni niejako poznać ten kraj, tych ludzi, ich mentalność, obyczaje.
1: Tak, myślę, że poznałam bardzo dużo dzięki temu, bo jeżeli jedzie się gdzieś na dwa tygodnie, na trzy tygodnie, to, to nie ma szans, żeby zobaczyć e, mia miasto czy państwo od środka. Zazwyczaj ludzie pokazują na samym początku same pozytywne cechy danego miejsca. Dopiero potem się otwierają i dopiero potem, tak jakby ja mogłam też zauważyć jakieś taką ciemniejszą stronę tego kraju, powiedzmy. No na przykład mają mieli bardzo duży problem z korupcją, mieli bardzo duży problem z, z przemocą wśród kobiet. Też na początku o, o tym nie mówili. Ja o korupcji potem sama też się dowiedziałam i, i jak ludzie zaczęli mi opowiadać, to, to też byłam trochę w szoku. Ogólnie można kupić sobie na przykład dyplom na uniwersytecie. Bardzo często jest tak, że ludzie, dzieci bogatych ludzi nie, nie studiują, tylko po prostu płacą za ten dyplom, albo jadą gdzieś za granicę. Tak samo, jeżeli chcesz dostać jakąś taką lepszą pracę w Kirgistanie, to też musisz sobie kupić to miejsce, więc nie ma czegoś takiego jak CV, nie ma czegoś takiego jak rozmowy kwalifikacyjne. Tylko po prostu ten, kto ma pieniądze, ten, kto ma rodzinę w, w jakiejś firmie, to dostaje te lepsze pozycje. A ludzie, którzy nawet mają jakieś większe, fajniejsze doświadczenie, dobrze się uczą, nie mają szans na jakąś taką lepszą pracę.
0: No to pewnie skoro tak krytykowałaś ich jazdę, to pewnie też prawo jazdy można kupić za pieniądze.
1: Nie mam pojęcia co do tego, ale, ale nie zdziwiłabym się, gdyby można było kupić.
0: Ty sama doświadczyłaś korupcji na własnej skórze?
1: Takiej nie do końca korupcji, ale trochę korupcji tak. To było związane z wyrabianiem wizy, bo ja wyrabiałam wizę pracowniczą, która było bardzo ciężko wyrobić. No i Gdzie taką
0: wizę można wyrobić?
1: To jest ciężki proces, można ją wyrobić tylko i wyłącznie w jednym miejscu. Lecąc z zagranicy na lotnisko w Biszkeku jest tam miejsce, w którym można wyrobić wizę do Kirgistanu.
0: To oczywiście jeśli chodzi o wizę pracowniczą, bo wiza turystyczna na krótki okres pobytu nie jest wymagana.
1: Na dwa miesiące można wjechać bez wizy, na dwa albo trzy miesiące, już nie jestem pewna. Ale, ale potem, jeżeli chcesz zostać dłużej, no to najlepszą drogą jest po prostu pojechać do Uzbekistanu albo jakichś innych krajów przygranicznych, no i wrócić i masz kolejne dwa albo trzy miesiące, no za darmo. A jeżeli chcesz pracować legalnie tam, to musisz wyrobić taką wizę pracowniczą.
0: To ich łapówkarstwo wynika w pewien sposób z tego, że nie jest to jakieś zamożne społeczeństwo, czy bardziej jest to zakorzenione w ich mentalności?
1: Myślę, że jedno i drugie. To na pewno, że to jest bardzo biedny kraj i to widać tak naprawdę wszędzie, że ludzi nie stać na godne życie. No, ale myślę, że, że to też jest jakaś taka łatwiejsza droga dla, dla tych, co mają pieniądze. Łatwiejsza droga na, na przeżycie i na lepszy status. Więc myślę, że, że obydwie rzeczy są, są przyczyną tej korupcji.
0: Mówiłaś, że to widać. To znaczy, że bezdomni żebracy siedzą na ulicach, proszą o wsparcie.
1: Nie ma zbyt wielu ogólnie bezdomnych ani w Osz, ani w Biszkeku. Myślę, że to też jest przez to, że oni są bardzo rodzinni, więc sobie nawzajem pomagają, ale widać to, tą biedę widać na przykład przez to, że rodziny mieszkają w małych pomieszczeniach, gdzie jest na przykład rodzina, nie wiem, 10 osób, 12 osób, no i oni mają, nie wiem, 2 trzy pokoje, no, i to też są takie wielopokoleniowe rodziny, a to jest spowodowane tym, że po prostu nie stać ich na to, żeby mieszkać samemu. Tak samo jeżdżą takimi starymi, zdezelowanymi autami i nie stać ich na przykład na wyjazdy gdzieś za granicę. Ogólnie to, co mogę powiedzieć, to ludzi stać na to, żeby, nie wiem, żeby przeżyć, żeby zjeść, ale nie stać ich na jakieś takie większe, luksusowe, dobra.
0: Czyli nie traktowali Cię Kirgizi, czy Kirgistańczycy? Kirgizi. Jako osoby, która zabiera im jako miejsce pracy, etat, tylko bardziej Cię wspierali?
1: Nie, w ogóle mnie tak nie traktowali. E, ogólnie sprawa też wygląda tak, że bardzo często dostawałam oferty pracy jako nauczycielka angielskiego, e, co też nie było e, jakoś tak związane z tym, że ja zabieram im jakoś pracę, czy, w, e, czy coś takiego, tylko... To było związane, że, że to był dla nich prestiż, że ktoś z Europy był nauczycielką angielskiego u nich w szkole, więc ja dostawałam dużo ofert pracy, no i też dostawałam te oferty za o wiele wyższą stawkę niż Kirgizi.
0: Większość mówi po rosyjsku, ten angielski troszeczkę traktowany jest po macoszemu.
1: Tak, ogólnie młodzi ludzie uczą się teraz coraz częściej już angielskiego zamiast rosyjskiego, ale jednak językiem urzędowym jest język kirgijski i rosyjski, więc wiele osób zna rosyjski.
0: Co konkretnie należało do Twoich obowiązków?
1: Ja organizowałam różne konferencje na tematykę związaną z moim projektem, e, panele dyskusyjne, e, kampanie informacyjne, e, więc zajmowałam się ciekawymi rzeczami. Dodatkowo jeszcze organizowałam wycieczkę, tak jakby taką nau wycieczkę naukową dla ludzi z Polski i ze Szwecji, którzy mogli poznać różne organizacje pozarządowe w Kirgistanie, no i ja się też tym zajmowałam. Ogólnie to był projekt z Unii Europejskiej. Te projekty są tworzone wszędzie w całej Europie, no i tak jak widać poza nią, ogólnie tematyka projektu to było zmniejszanie dyskryminacji w Azji Centralnej. No i my się zajmowałyśmy, to byłam ja, moja koleżanka ze Szwecji i koleżanka z Kirgistanu, Byłyśmy we trzy i zajmowałyśmy się właśnie organizacją e, paneli dyskusyjnych czy konferencji na, na różne tematy. Na Ale przykład,
0: dyskryminacji jakiej grupy społecznej?
1: E, dyskryminacji e, pod względem rasizmu i dyskryminacji e, kobiet. Dyskryminacja kobiet wiązała się z tym, że, że tak jak wspomniałam wcześniej, jest dużo problemów z przemocą domową na przykład. No oraz tym, że, że kobiety jednak są dyskrymi dyskryminowane pod tym względem, że dostają, nie wiem, na przykład gorszą pracę albo są jakoś mniej szanowane w społeczeństwie, można tak powiedzieć.
0: Czyli Kirgizi stosują przemoc fizyczną wobec kobiet.
1: Bardzo dużo jest, takie, jest takich przypadków właśnie w domach i jest to ukrywane ale no ja między innymi się też spotkałam nie osobiście, tylko moje współpracownice na przykład przychodziły z Libem pod okiem i, i to było takie, że no każdy wiedział, o co chodzi, a jednak to nie było mówione głośno i, i to nie była jedna jedyna sprawa. Tak samo dzisiaj widziałam na Instagramie filmik, gdzie mąż Biszkeku właśnie bił swoją żonę na ulicy i ona leżała i krzyczała. i No i to też jest tak, że... Że bardzo często ludzie to omijają i olewają sprawę, bo to jest jednak sprawa rodzinna, sprawa w domu, więc nie można o tym gadać publicznie.
0: Ale wynika to niejako z tego, że Kirgistan to jest kraj muzułmański, bo tam 90% ludzi wyznaje islam.
1: Tak, nie wiem czy to wynika... Też nie
0: chcę generalizować oczywiście i jakby spłycać tego tematu, natomiast szukam odpowiedzi na pytanie, skąd akurat wśród Kirgizów takie działania?
1: Nie wiem, czy to wynika z, z tego, że są muzułmanami. Na pewno to wynika z takiej kultury. E, takiej...
0: Dominacji mężczyzn. Tak.
1: Z takiej kultury dominacji męskiej i, e, i z tego, że, że to jest, że mężczyzna to jest ta osoba, która ma e, twardą ręką troszczyć się o dom, a kobieta e, a kobieta jest tą służącą domową. E, no i potem to się kończy, jak kończy.
0: No ale jednak wspominałaś o tym, że mieszkańcy, a przede wszystkim mieszkanki Kirgistanu, nie muszą chodzić w tych typowo muzułmańskich odzieniach?
1: Nie, nie muszą. Ogólnie w Osz powiedzmy 50% kobiet miało zakryte głowy, a w Biszkeku już jeszcze mniej. Myślę, że z, wiem, z 20%. No więc to też nie jest tak, że Kirgistan jest takim ekstra ultra krajem. Jest to raczej um, miks, taka mieszanka kulturowa z islamem, rosyjskości z islamem, e, więc, e, więc jest to taka mieszanka trochę wybuchowa.
0: A jak ty byłaś traktowana przez mężczyzn jako europejka?
1: Różnie. Z jednej strony ogólnie byłam traktowana m, jako osoba e, zewnątrz, więc, więc miło, ale miałam pewne takie momenty, że, e, że czułam taki wzrok, że jednak o, to jest dziewczyna z Europy, co, czego ona tutaj chce od nas, albo na przykład y, poszłam z koleżanką raz na basen, to byłyśmy nagrywane, że my jesteśmy w strojach kąpielowych, y, więc zaraz wyszłyśmy z tego basenu i już więcej na ten basen nie poszłam, y, no więc zdarzały się takie, takie sytuacje niemiłe. No, ale w większości, w większości byłam traktowana, e, traktowana dobrze, nawet może z jakimś takim przywilejem, powiedziałabym.
0: Dużo tam jest e, ludzi spoza Kirgistanu?
1: Jest trochę, jest bardzo dużo Uzbeków, bo, bo to jest taka mieszanka akurat na przykład w Osz, że 50% to Uzbecy, 50% to Kirgizi. Jeżeli chodzi o ludzi spoza Azji Środkowej, to jest trochę ludzi z Indii, to są studenci medycyny i jest kilka osób z Europy. U nas w mieście, z tego co pamiętam, to było około 20 osób tak z Europy i z Ameryki. W Biszkeku było wiele więcej ich.
0: Kirgizi i Uzbekowie, delikatnie mówiąc za sobą, nie przepadają.
1: 12 lat temu była tam wojna w Osz i, i umarło... Wydaje mi się około 800 osób, a wojna trwała dwa dni, więc to była taka rzeź trochę, że, że w dwa dni tyle osób straciło swoje życie. No, ten konflikt tak naprawdę zaczął się już zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego, więc, więc ten konflikt trwa już wiele, wiele lat. I to nie jest to tylko między Kirgizi i Uzbecy, tylko też Kirgizi i Tadżykowie. Oni wszyscy między sobą mają... Um, Wszyscy między sobą tak trochę siebie denerwują.
0: To jest kraj rolniczy.
1: Tak, to jest kraj rolniczy, więc ogólnie większość, tak naprawdę ludzie w większości to albo taksówkarze, albo ludzie pilnujący swoich owiec i krów. Tak zarabiają kirgizi, a połowa z nich też mieszka w Moskwie i tam pracuje i przywozi swoje pieniądze.
0: Jeśli chodzi o zabytki, nie ma ich zbyt dużo. Ta postsowiecka zabudowa, zarówno w stolicy w Biszkeku, jak i w nie powala na kolana.
1: No gdybym miała jechać do Kirgistanu, to na pewno ominęłabym wszystkie miasta, które są. Nie ma czego zwiedzać. Ogólnie... Mogłabym pokazać jakieś takie fajne miejscówki w Osz, ale to są, to są raczej jakieś takie klimatyczne restauracje i tego typu miejsca, ale żeby tak pojechać i zobaczyć jakieś piękne budynki, no to nie ma żadnych takich ładnych budowli.
0: Ale na pewno jest to ładniejsze miasto niż Biszkek, czyli stolica.
1: Myślę, że, że bardzo podobnie, chociaż w Osz, w centrum miasta mamy tą wielką górę Sulejmana, więc, więc to robi robotę i, i to jest miejsce takie, do którego się jedzie i, i które się odwiedza, bo faktycznie robi wrażenie taka wielka góra w centrum miasta.
0: Najbardziej chyba tłumnie odwiedzanym przez turystów, niejako symbolem miasta jest muzeum archeologiczne wykute w jaskini w Centralnej Górze.
1: Tak, ja też tam byłam, ale było strasznie nudne. E, no nie jest to muzeum na poziomie europejskim. Gdybym miała tam jeszcze raz pojechać, e, żeby zobaczyć to muzeum, to bym się zastanowiła, czy, czy chcę tracić te 5 zł, żeby to zobaczyć.
0: No to przynajmniej może zdjęcie sobie warto zrobić w parku, gdzie stoi pomnik samolotu Jak-40. <laughs>
1: W parku albo na placu Lenina z Wielkim Leninem też można zrobić sobie zdjęcie.
0: Czyli Związek Radziecki Wiecznie Żywy, te pomniki Lenina można spotkać na każdym kroku, sierpi i młot.
1: Tak, oczywiście, że można spotkać. Plac Lenina to jest główny plac w mieście, więc, więc tam wszystkie parady, wszystkie jakieś większe uroczystości mają miejsce. No i faktycznie to jest wielki, wielki monument, który można podziwiać.
0: No to co najbardziej urzekło Cię?
1: Myślę, że natura jest tym, e, tą rzeczą, która mnie najbardziej urzekła w Kirgistanie. No oprócz ludzi, których tam poznałam i ich gościnności, e, to na pewno góry i w góry bym jeszcze raz się wybrała bardzo chętnie.
0: Daleko trzeba wyjechać poza Osz albo Biszkek, żeby zobaczyć te piękne widoki?
1: Nie, wystarczy, wystarczy pojechać około godziny, dwóch i, i jesteś już w górach. Tylko to nie są takie góry, tak jak, tak jak u nas w Polsce, że jedzie się samochodem, ma się parkingi i idzie się na szlaki. To są raczej bardzo dzikie góry, więc jeżeli chcesz pozwiedzać takie miejsca, no to albo wynajmujesz sobie przewodnika, albo błądzisz. I jak błądzisz, to i tak musisz wiedzieć, gdzie chcesz pojechać, bo, bo ludzie też sami nie wiedzą. Ludzie z miasta na przykład nie wiedzą, gdzie pojechać w góry, żeby sobie gdzieś pochodzić. Oni żyją miastem i ewentualnie, co mogłam ci powiedzieć, to gdzie ich rodzina mieszka w górach, w jurtach i, i to by było na tyle.
0: Czyli w takich surowych klimatach można spotkać zupełnie innych ludzi.
1: Tak, tak, na pewno tak. E, ogólnie ludzie, e, ludzie Kirgizi, nazwałabym, że to są tacy bardzo prości, życzli życzliwi ludzie, i myślę, że w górach można to też zauważyć, oni podzielą się z tobą wszystkim, oni cię zaproszą do swojej jurty, będziesz musiał wypić kumys, albo, albo troszeczkę tylko spróbujesz, no ale można widać tą, zobaczyć tą gościnność i, i zobaczyć, że to są naprawdę ludzie, ludzie z otwartym sercem.
0: Kumys, czyli Narodowy Napój w Kirgistanie. Napój alkoholowy z Kobylego Mleka.
1: Tak, to jest napój alkoholowy, ma do 2% alkoholu, więc jak wypijesz taki litr kumysu, to możesz już coś poczuć. Ale nie wiem, czy byś dał radę wypić.
0: A ja chciałem Cię czymś zagiąć, ale chyba by mi nie wyszło, bo z kolei znalazłem taką ciekawostkę, że najchętniej pitym alkoholem wśród Kirgizów jest nie kumys, ale spirytus.
1: To prawda? Nie mam pojęcia, czy spirytus... Tym Wiem. bardziej, że to jest
0: postradziecki kraj, więc automatycznie kojarzy się no, z alkoholizmem, z sporymi procentami pitymi przez miejscową ludność.
1: Tak, myślę, że ogólnie y, ta starsza część Kirgistanu, powiedzmy ludzie powyżej 50, 60 roku życia, y, oni, oni piją o wiele więcej niż młodzi ludzie i tak pije się dużo wódki. No i jest ona bardzo tania. Na przykład pół litra, z tego co pamiętam, to takiej najtańszej wódki kosztowało około 15 zł.
0: Blisko rok spędziłaś w Kirgistanie. Gdzie mieszkałaś?
1: Wynajmowałam mieszkanie. Najpierw wynajmowałam sama kawalerkę w centrum miasta, ale to było znalezione przez moją współpracownicę i wydaje mi się, że nie spędziła dużo czasu, żeby znaleźć mi to mieszkanie, bo było takie całe w grzybie i nic tam nie działało praktycznie.
0: No ale ogrzewanie było. I ciepła woda.
1: Ciepła woda była. Ogrzewanie nie wiem, bo, bo było lato, ale potem przeprowadziłam się do drugiego mieszkania i tam mieszkałam zimą. No i tam też miało ogrzewanie być, ale było takie tylko letnie, więc spałam w skarpetach, bluzach i czapce.
0: A co byś mogła najbardziej polecić osobom wybierającym się do Kirgistanu, jeśli chodzi o nocleg?
1: No na pewno bym polecała latem jurty. To wiadomo, że trzeba się przespać w jurcie, ale to trzeba pojechać w góry.
0: Przyznaję się bez bicia, nie wiem co to jest.
1: Jurta to jest taki, to jest taki namiot skórzany, który Kirgizi rozkładają na lato w górach. Więc oni zimą mieszkają na wsiach, a latem przeprowadzają się i swoje, ze swoimi zwierzętami w góry, żeby wypasać je.
0: Nie wiedziałem może dlatego, że ja nigdy w życiu nie spałem w namiocie.
1: No, to są właśnie to są takie klimaty z w namiocie, więc jest trochę zimno, więc nocą jest trochę zimno, o poranku budzi się słońce, więc, więc jest to coś na pewno ciekawego, co fajnie przeżyć, przynajmniej raz w życiu, więc to polecam.
0: Ale ceny, jeśli chodzi o wynajęcie miejsca do spania, są przystępne dla nas.
1: Tak, e, ceny są takie same jak w Polsce, e, więc hostele to cena około 30-40 zł, takie spanie w jurcie bardzo podobnie, e, tylko że w jurcie zazwyczaj jest tak, że od razu musimy wynająć z jedzeniem, bo, no bo jesteśmy w górach, więc tam nie ma schronisk, więc nie ma kto inny dać wam jeść. Więc e, trzeba wynająć e, jurtę plus e, z wyżywieniem.
0: Jak wygląda kuchnia kirgijska? Przypadła ci do gustu?
1: Nie za bardzo, powiem szczerze. Są. E, tłusto! Jest bardzo tłusto i bardzo mięsnie. Ja mięsa praktycznie nie jadam, więc, więc musiałam się tam przystawić. Ogólnie przed wyjazdem do Kirgistanu pamiętam, że e, byłam na diecie wegetariańskiej. Przyjechałam tam i wytrzymałam na tej diecie, nie wiem, trzy dni. No a potem już rzuciłam wszystko i uznam, że no trudno. Muszę jakoś przeżyć.
0: Jaka tam jest potrawa narodowa?
1: Na pewno plow, czyli to jest ryż z warzywami i z wołowiną. Jest bardzo smaczny. Ten plow to jest takie główne danie, które je się na jednym wielkim talerzu i wszyscy ludzie jedzą palcami z tego talerza. Więc to jest takie integrujące danie. Dodatkowo jeszcze mamy manty czyli to są takie pierożki. One są też zazwyczaj z mięsem. Jest samsa, to są też bułeczki takie z mięsem. Lagman, czyli makaron z mięsem. No, więc, więc jest to kuchnia na bazie mięsa. Dodatkowo je się na przykład beżbarmak, czyli to jest makaron z tłuszczem i mięsem. No i, i różne części owcy też są często spotykane.
0: Na przykład mózg. Na o przykład, którym na wstępie mówiłaś?
1: Na przykład mózg. Mózg sieje na specjalne okazje. To nie jest tak, że można kupić na bazarze i je się co kilka dni. To jest raczej na weselach na przykład. I to jest... Mózg przypada najstarszej osobie w rodzinie, więc no my zazwyczaj go jeść nie będziemy.
0: Ciekawe, czy lepiej smakuje niż wygląda.
1: Myślę, że lepiej smakuje, chociaż nie chciałabym spróbować.
0: Czyli tylko starszyzna w Kirgistanie może dostąpić zaszczytu skosztowania mózgu owcy.
1: Tak, tylko starszyzna. No ogólnie starszyzna ma o wiele więcej praw niż młodzi ludzie, więc ma też prawo do najlepszych kąsków
0: owcy. Ale ty miałaś pewnie prawo skosztować Ashlan Fu. To jest kirgijska zupa narodowa, serwowana na zimno z grubym makaronem. Próbowałaś?
1: Nie, nie próbowałam. Pierwszy A, widzisz. raz słyszę.
0: Ma słony posmak. Jedzą ją na śniadanie, obiad i kolację.
1: Nie mam pojęcia, co to jest ta zupa.
0: No to następnym razem, jak się wybierzesz, musisz koniecznie skosztować.
1: Muszę koniecznie skosztować. Jadłam inne zupy i, i też nie mam zbyt dobrego zdania o kirgiskich zupach. Raz jadłam zupę o nazwie shorpo i była to woda z połową takiego czerniałego ziemniaka i z kością owcy. Więc, więc to było coś, co spróbowałam, no i nie.
0: A coś na słodko?
1: A na słodko to oni mają taki miodownik. To, wydaje mi się, że to jest jaka, jakieś rosyjskie ciasto. No i to jest przekładane biszkopty z miodem, więc, więc to jest coś bardzo smacznego. A na słodko dodatkowo Kirgizi jedzą takie kulki serowe, które w ogóle nie są słodkie. Są słone i też niesmaczne. To się nazywa kurut. No i dla nich to jest przekąska taka słodycz trochę.
0: Tam są modne street foody?
1: Oczywiście, że są modne street foody. Na bazarze możemy na przykład dostać pierożki za 3 zł. Na przykład taki street food. Jeżeli pójdziemy na bazar, no to dostaniemy jednorazową reklamówkę pani ręką włoży nam na przykład troszeczkę tych pierożków, ile zechcemy, poleje olejem, doda cebulki, no i takie danie możemy sobie jeść przechodząc do kolejnych stoisk na bazarze. Jest też modny kebab. kebabów jest mnóstwo, myślę, że tyle samo co we Wrocławiu, ale kirgiski kebab jest o wiele, wiele smaczniejszy.
0: Wspominałaś o bazarach, czyli ta esencja Prawdziwej wycieczki można poznać dany kraj od kuchni, co było charakterystyczne właśnie dla bazarów w Kirgistanie.
1: Oj tak, ogólnie bazar w Osz jest ogromny, ciągnie się przez półtorej kilometra, więc jeżeli idziesz na takie zakupy, no to yy, nie wiem, to trwa na przykład 2-3 godziny, aż przejdziesz z, jednego, z jednej części do drugiej i z powrotem. Jest mnóstwo ludzi na bazarach, jest straszny też harmider. Trzeba ruch. uważać
0: na kieszonkowców.
1: Myślę, że tak. Ja zawsze trzymałam portfel jakoś blisko siebie, więc nigdy nie zostałam okradziona, ale jest tyle ludzi, więc, że myślę, że, że to jest możliwe, żeby że ktoś okradnie i, i zabierze nam trochę pieniędzy. No na bazarach też można się na przykład targować. Ja nigdy nie potrafiłam się targować i nigdy się nie nauczyłam, ale, ale ludzie potrafią. Można tak naprawdę znaleźć tam na tym bazarze wszystko, wszystko czego zechcesz. Na, na pewno to znajdziesz na takim bazarze.
0: Miałaś takie wrażenie, że Kirgizi w tych miejscach chcą naciągać turystów?
1: Tak, na pewno chcą trochę naciągnąć, ale... Też nie ma co się dziwić. Ja na początku z tym trochę walczyłam, byłam zła, że ktoś chce mnie naciągnąć e, na jakąś wyższą kwotę. To nie są jakieś dużo większe kwoty, ale trochę więcej zawsze się płaci. E, no ale potem uznałam, że skoro oni są o wiele biedniejsi niż ja, no to dlaczego, dlaczego mam, e, mam się kłócić z nimi, nie wiadomo jak. To też nie, wychodzi, e, to też nie polega na tym, że Kirgizi na bazarze chcą e, naciągać obcokrajowców. Oni chcą naciągać po prostu ludzi, którzy wyglądają na bogatszych. Więc jeżeli idzie taki ładnie ubrany kirgis na bazar, to też dostanie wyższą cenę.
0: A co nietypowego można było kupić na takim bazarze? Coś, no. czego nie doświadczymy w Europie na przykład.
1: Głowa krowy i owcy to na pewno. Ja zawsze trafiałam na tą część bazaru. Nie wiem jak, ale zawsze się zgubiłam tak, że trafiałam na, na wnętrzoności lub głowy krowy. Ja nie byłam w stanie znieść tego zapachu tam, no ale potem, żeby z tamtej części wyjść, to też trzeba było gdzieś krążyć, więc no więc to było coś takiego, czego tutaj nie zaznamy.
0: Czyli z higieną są na bakier?
1: Oczywiście, że tak. Tam, tam mięso się sprzedaje na bazarach bez lodówek. Muchy latają dookoła. No a potem my to jemy, tylko... Mm, jak czegoś nie widzisz, to zjesz i ci to smakuje, więc lepiej po prostu nie, nie wchodzić na tamtą część bazaru.
0: Płacimy głównie gotówką, czy można też kartą?
1: Oj, praktycznie nie ma miejsca, gdzie można zapłacić kartą, więc na początku trzeba... Na początku trzeba sobie wybrać pieniądze w gotówce i płacimy zawsze gotówką. Najlepiej mieć właśnie jakieś takie mniejsze kwoty, nie największe nominały, bo, bo wtedy ludzie nie będą mieli jak wydać. Też mam taką sytuację, pamiętam, że był 1 września i zabrakło gotówki w bankomatach, bo, bo ludzie wracali z wiosek do miast po wakacjach, ludzie wracali z Rosji z pracy po wakacjach no i zabrakło gotówki w całym mieście osz, więc, więc to był szał. Pamiętam, wszyscy biegali po bankomatach dookoła, no i nikt nie mógł wybrać pieniędzy, więc zawsze trzeba mieć jakieś dodatkowe, dodatkową gotówkę y, gdzieś przy sobie?
0: Ale bankomaty są powszechnie dostępne w tych największych miastach?
1: Tak, tak, są powszechnie dostępne, więc, więc można wybrać na spokojnie pieniądze. No chyba, że to jest 1 września.
0: Jaki środek transportu najlepiej poleciłabyś, jeśli chodzi o poruszanie się? po Kirgistanie?
1: Taksówki to jest najbardziej e, najbardziej, popula najbardziej popularny środek transportu. E, no i wychodzi często taniej niż na przykład marszrutki, jeżeli się złożymy na kilka osób na kierowcę. E, jest to o tyle tanie, że można wynająć sobie taką taksówkę na cały dzień. E, no i to kosztuje, nie wiem, 150-200 zł i przez cały dzień można jeździć e, z taksówkarzem. Popularne są oczywiście również marszrutki, czyli te malutkie busiki, które dowiozą nas wszędzie i nie mają zazwyczaj rozkładów jazdy, nie mają też przystanków. Tylko wystarczy pójść na ulicę, zamachać ręką i jakaś marszrutka się zatrzyma.
0: A wypożyczenie auta?
1: Nie próbowałam, ale myślę, że przy... Przy tym, jak Kirgizi jeżdżą po ulicach, to wolałabym wynająć auto z taksówkarzem niż bez.
0: Oni tam mają metro?
1: E, nie mają metra. E, nie mają też tramwajów, e, nie mają pociągów. Więc e, żeby pojechać na przykład sobie pociągiem, to trzeba e, pojechać do Uzbekistanu albo do Kazachstanu. W Kirgistanie nie ma pociągów.
0: Rowery albo skutery?
1: Skuterów jest kilka na ulicach, ale nie jest to coś popularnego, a rowery to ja się w ogóle sama zdziwiłam, że po pierwsze mnóstwo kirgizów nie umie jeździć na rowerach, nie ma ścieżek rowerowych, więc to pewnie też dlatego. No i rowery to jest bardzo taka kosztowna atrakcja, bo wynajęcie roweru na godzinę to jest koszt powiedzmy 20 zł, co dla kyrgizów jest, jest dużym wydatkiem. No i na rowerze się jeździ tam tylko i wyłącznie jedną drogą przy rzece, no i ona ma, nie wiem, 2-3 kilometry długości, więc pojedziemy w jedną, w drugą stronę i, i już koniec tak naprawdę, więc wystarczy nam wynająć sobie rower na godzinę i już mamy dosyć. Ja tam dostałam rower na początku, jak się przeprowadziłam, miałam go sobie naprawić, ale zdecydowałam, że jednak boję się jeździć po ulicach rowerem.
0: Ty wychodziłaś tam często po zmroku? Kirgistan jest bezpiecznym państwem?
1: Uważam, że jest bardzo bezpieczny. Czułam się tak samo bezpiecznie jak tutaj. Nie wiem, czy to można nazwać tak super bezpiecznie, bo po zmroku wszędzie jest no nie do końca ciekawie. Wychodziłam na przykład na spacer przy rzece. Nie wiem, około 22, 23. No i szłam sama i czułam się bezpiecznie, nic mi się nie stało.
0: Tym bardziej, ty jako kobieta w kraju muzułmańskim.
1: Tak, tak. Mogę powiedzieć, że, że no było tam naprawdę yy, ulice: były oświetlone. Ludzi nie było za wiele, ale jak byli, to, to nie byli jacyś tacy dziwni, więc, więc ja się czułam tam okej.
0: Okay. A w dni wolne wieczorami potrafią się bawić?
1: Oczywiście, że tak. To nie jest nawet, że w dni wolne. Yy, oni tam za bardzo nie mają weekendów, bo zazwyczaj ludzie pracują 6 dni w tygodniu, a nie 5. Więc, więc czegoś takiego jak weekend nie mają, więc bawią się codziennie. E, więc kluby też są otwarte codziennie i, i codziennie jest wielka impreza. Zazwyczaj, zazwyczaj jest tak, że, że kluby są otwierane do trzeciej, do czwartej nad ranem, e, no a potem wszyscy przed klubem się biją.
0: Gorące głowy kirgijskie.
1: Oczywiście, że tak. E, Pamiętam, że na początku się dziwiłam, że zawsze było tak, że jak się wychodziło z jakiejś imprezy, to ktoś już się zaczynał bić, eee, no ale potem, no to myślę, że coś to jest podobnego do tego, co jest w Polsce, że jak coś się napije, to zaraz jest agresywny i, i Kirgizi są bardzo podobni pod tym względem.
0: Czyli za dużo kumysu piją.
1: Za dużo kumysu, na pewno.
0: No to ja w takim razie nie chcę wiedzieć, jak oni się muszą bawić na weselach.
1: No tak, wesela to ogólnie jest jedna wielka impreza. Na wesela się zbiera od urodzenia dziecka i tu rodzice płacą za wesele, więc, więc to są wielkie imprezy. Wesela ogólnie są dwa. Pierwsze wesele to jest pożegnanie panny młodej i za to wesele płaci rodzina panny młodej. Na nim się zbiera rodzina właśnie od panny młodej plus koledzy pana młodego. No i jest około zazwyczaj 250 osób. I potem kilka dni później jest drugie wesele. To jest już to prawdziwe wesele ze ślubem i z białą suknią panny młodej. No i na takim weselu jest już 500 osób, bo też jest rodzina pana młodego. No i wesela to też jest takie miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą się poznać. I wesela to... Um, wesela wyglądają tak że jeżeli masz żonę i jesteś mężczyzną, kolegą pana młodego, to możesz przyjść na takie wesele, tylko ściągasz obrączkę, a jeżeli jesteś koleżanką panny młodej, ale masz męża, to na to wesele już nie idziesz. Więc, e, więc jest taka też trochę pod tym względem dyskryminacja kobiet. E, no ale wesela to jest właśnie takie miejsce, gdzie młodzi się mogą poznać i wtedy mogą zaprosić na swoje kolejne wesele e, za kilka miesięcy.
0: Byłaś kiedyś na takim weselu?
1: Byłam na dwóch, e, dwóch różnych par. E, no i pamiętam, tam e, też były takie żarty, że mnie jakiś e, chłopak porwie. E, na szczęście to, to były tylko i wyłącznie żarty, ale wiem, że takie rzeczy też się dzieją e, na co dzień.
0: Mocno podrywali cię mężczyźni podczas twojego pobytu w Kirgistanie?
1: E, trochę tak. Pamiętam, że nie, nie obyło się bez tygodnia, jakby ktoś się mnie nie zapytał o numer. To też wyglądało trochę inaczej, bo nie wiem, w Polsce mamy jakieś aplikacje randkowe czy coś takiego, a tam nie ma takich rzeczy, więc, więc ludzie podchodzą do ciebie na ulicy i proszą albo o twój numer telefonu, albo o twojego Instagrama. No ja zazwyczaj olewałam.
0: Czyli Kirgizie nie przypadli ci do gustu, nie sprowadziłaś żadnego do Polski?
1: Nie, nie sprowadziłam żadnego do Polski, mama pewnie się cieszy z tego powodu. No nie przypadli mi do gustu, nie, nie mówię, że nie byli przystojni, ale, ale to nie, nie ten klimat.
0: A wracając jeszcze do wesel, czym one różniły się pod względem obrządku od tych polskich?
1: Wszystkim. Różniły się wszystkim, na przykład tym, że na weselu się nie pije alkoholu alkohol się pije przed weselem, więc jeżeli wesele zaczyna się o godzinie 20, to pije się od 12 do tej 20. A po... To oni
0: są jeszcze w stanie się utrzymać na nogach?
1: No właśnie niektórzy nie, ale, ale potem siedzą i jedzą. I, I wesele się kończy około 24. Też ten, to rozpoczęcie godzinowe wesela to nie jest tak, że jak masz na zaproszeniu 20, to masz przyjść na 20. Jeżeli na zaproszenie jest 20, to musisz przyjść o 22. To jest w dobrym tonie, żeby się spóźnić dwie godziny. Państwo młodzi dostają podarki, dostają skóry, e, takie donoszenia, czapki, ale na przykład prezentów nie daje się państwu młodym, tylko daje się rodzicom pieniądze. Bo to właśnie rodzice płacą za wesele, więc to im ma się zwrócić. Więc e, jeżeli masz dać zamiar jakieś pieniądze, to dajesz je rodzicom.
0: A skoro wspominałeś o takim tradycyjnym elemencie odzieży, e, kołpak, czyli ta tradycyjna czapka Kirgizów, tak. zrobiona z białego i czarnego haftowanego filcu.
1: Tak, kołpak jest bardzo, bardzo częstym nakryciem głowy Kirgizów. Oni ogólnie noszą czapki powyżej uszu, więc, więc te wszystkie czapki odstają, a zwyczaj jest to kołpak, który jeszcze bardziej odstaje. No i można to zobaczyć, że oni noszą to nie tylko starzy ludzie, ale też młodzi. No i myślę, że, że zimą, a nawet latem większość Kirgizów nosi kołpak na głowie.
0: Na kończąc już ten temat, wesel, ile taka zabawa trwa?
1: No tak jak powiedziałam, dwa dni od rana do około północy, a potem można zrobić sobie after właśnie z młodymi ludźmi.
0: Czyli poprawiny.
1: E, czyli takie poprawiny. No jest, jest to na pewno duża, duża fajna zabawa e, i warto coś takiego zobaczyć.
0: Mówiłeś, że to bardzo buńczuczny naród, przede wszystkim jeśli chodzi o mężczyzn, ale znalazłem też taką informację, że oni mają wielki strach przed wojną.
1: Oni się boją ogólnie, jeżeli chodzi o, o jakieś takie powstania, o wojny. Bardzo często tego doświadczają. Przynajmniej raz w roku jest jakieś powstanie, tutaj wygnają jednego prezydenta, tutaj zaraz będzie drugi. Więc jeżeli coś takiego się dzieje, to większość ludzi z kraju siedzi w domach, boją się wyjść wtedy na ulicę. I ja pamiętam raz miałam taką sytuację, że... No, że coś tam się zaczęło dziać w kraju, nie, nie żeby to było zaraz, jakieś, zaraz jakaś rewolucja, ale, ale coś, było, coś było na, na pieńku I, i wtedy ludzie z mojej organizacji, z pracy mówili, żeby lepiej nie opuszczać domu, lepiej żeby nie opuszczać miasta, no a to był długi weekend, więc ja sobie chciałam wyjechać gdzieś. No więc musiałam okłamać wszystkich, że, że zostaję w domu, a ja sobie wyjechałam w góry w weekend, bo uznałam, że no w górach nic mi się nie stanie. Bardziej by mi się stało coś w mieście niż w górach, więc, więc musiałam jechać tak po cichaczu, no ale, ale myślę, że, że bardzo się boją takich, takich rewolucji, ale to też dlatego, że bardzo często coś tam się dzieje, albo na granicy, albo w stolicy.
0: Ciebie podczas... Twojej obecności w Kirgistanie przez ten cały rok spotkało cokolwiek nieprzyjemnego?
1: Z takich bardzo niebezpiecznych sytuacji nie wydaje mi się, żeby coś, coś się przytrafiło. Nie. I też w sumie ludzie, którzy mi opowiadali, którzy też podróżowali po Kirgistanie też nie mieli żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Więc myślę, że to jest kraj bezpieczny do podróżowania.
0: Z jednej strony bezpieczne państwo? ale cały czas ta bomba może wybuchnąć.
1: No tak, to, to nie jest Europa i to od razu widać, że to nie jest Europa e, i to nie jest na przykład taka demokracja jak w Polsce czy w jakichś innych krajach europejskich. E, to jest tylko i wyłącznie taka demokracja na papierze, a, a jednak i tak silniejszy wygrywa.
0: Dużo tam widać policji wojska na ulicach?
1: Wojska może nie, ale policji jest, jest dużo na ulicach, tylko... Tak naprawdę, jeżeli miałabym komuś nie ufać, to właśnie policji tam.
0: Pytam też pod kątem korupcyjnym, o którym wspominałaś na początku. Czy ta policja jest łatwo przekupna?
1: Tak, oczywiście, że jest łatwo przekupna. Można, e, no oni tylko czekają na to, żeby dać im pieniądze i się wtedy odczepią. Bardzo często zatrzymują samochody na drodze, no i chcą od nich łapówki. Więc, e, więc lepiej się z nimi nie kłócić, po prostu dać im jakieś pieniądze i, i oni wtedy sobie pójdą. No ogólnie to też jest tak, sprawa wyglądała tak, że, że ja usłyszałam kiedyś od, od Kirgizów samych taką, taką historię, że jeżeli chcesz na przykład kupić jakieś narkotyki, to właśnie od policji, bo, bo oni zbierają to na granicy i potem sprzedają sami. Więc, więc to było. Czyli
0: policjanci dilerzy?
1: Policjanci dealerzy, więc no, na czym mogą zarobić, no to właśnie między innymi na tym no i tak.
0: Najciemniej więc, pod latarnią.
1: Najciemniej pod latarnią, tak.
0: Rok mieszkałaś i pracowałaś w Kirgistanie. Projekt został zrealizowany?
1: Nie, nie został zrealizowany. To była jedna wielka kropla w oceanie problemów. Poza tym projekt się nie zakończył przez to, że wybuchła pandemia. No i musiałyśmy jak najszybciej wracać do, do Europy, do Polski, do Szwecji, więc... Więc nie, nie udało się dokończyć. Myślę, że, że w pewnych momentach jakoś się zrealizował pod tym względem, że tak jak widzę w tym momencie jest więcej osób chętnych do takich lokalnych osób chętnych, którzy, którzy chcą pomagać w tej tematyce, w OSZ. No ale myślę, że to było raczej jako, jako taka zabawa dla nas. Może, może poznanie kraju, ale to, żebyśmy my zrobiły jakieś zmiany tam, to nie wydaje mi się, żeby, żeby to było coś takiego wielkiego, coś takiego wow. Jeżeli chodzi o zmiany właśnie w społeczeństwie. I tej no to,
0: mentalności kobiet.
1: Tak, to myślę, że to, to będzie trwało o wiele dłużej i to jest bardziej złożony problem niż taki, że ktoś przyjedzie z zagranicy i powie ci jak masz żyć. To raczej musi wynikać ze, z samych osób tam mieszkających.
0: Podejścia do kobiet powiedziałbym, a sama mentalność kobiet one boją się otworzyć, zwrócić do kogoś o pomoc?
1: Myślę, że tak. Przez to, że to jest takie napiętnowane trochę przez społeczeństwo, więc one się boją, e, boją się powiedzieć o swoich problemach, e, wstydzą się swoich problemów, więc, e, więc to jest wszystko takie ukryte, więc one cierpią samotności i, i nikt nie ma prawa o tym wiedzieć, bo, e, bo jeżeli one powstaną, one powiedzą, że coś jest nie tak, to zaraz przyjdzie ktoś i, i je wyśmieje. No pamiętam, że, że ja byłam tam w trakcie Dnia Kobiet. To był taki głośny Dzień Kobiet w Kirgistanie w 2020 roku, bo to było tak, że policja zakazała nam zrobić takiej, nie wiem, protestu. Happeningu. Na rzecz, tak, happeningu na, na rzecz praw kobiet. No i w Oż, pamiętam, policja pilnowała nas, żebyśmy nie wychodziły na ulicę w ogóle. A w Biszkeku, no tak naprawdę nie wiadomo, kto to nasłał, ale ktoś nasłał taką wielką prawicową organizację, która zaczęła bić te kobiety, więc, no więc potem przyjechała policja i wszystkich zgarnęła do aresztu, no ale zgarnęła też ludzi, którzy pokojowo protestowali, co nie wydaje mi się, żeby, żeby to było jakimś większym problemem. No więc widzisz... To jest tak, że nawet jeżeli ktoś zacznie, zacznie walczyć o twoje prawa, to i tak znajdzie się grupa osób, która będzie chciała, żeby te osoby zamilkły.
0: No ale żeby nie było tak smutno, podsumowując, Kirgistan, to niesamowity kraj z tego, co mówiłaś.
1: Oczywiście, że niesamowity. Ja bardzo polecam tam wyjechać, bardzo polecam poznać tą kulturę, zobaczyć góry, pochodzić sobie po tych dzikich górach. No i uważam, dalej uważam, że ludzie są przecudowni, bardzo gościnni i, i będą chcieli wam oddać wszystko, pokazać wszystko, ugościć was, jak najlepszych gości zazwyczaj pewnie wyciągną najlepsze, najlepsze słodycze, domowe dżemy, czy na przykład końską kiełbasę, którą będą chcieli wam dać do zjedzenia, więc, więc myślę, że to jest kraj. Jeszcze nie dotknięty tako, taką właśnie turystyką. Um, jeszcze niedotknięty. Nie właśnie, dzięki. niedotknięty turystyką masową, więc, więc będziecie mogli doświadczyć czegoś, czego nie doświadczycie w większości już świata tak naprawdę.
0: Jak najkorzystniej dostać się do tego państwa?
1: Myślę, że najkorzystniej dostać się. Um, polecieć sobie przez Moskwę do Biszkeku e, lub do Osh i potem stamtąd wynająć e, taksówkę e, i sobie jeździć taksówką po górach. E, no, sprawa też wygląda tak, że, że ja będę chciała się w czerwcu wybrać z, z jakąś... Znowu? Tak, e, na, na dwa tygodnie, żeby pozwiedzać właśnie góry. E, no i z chęcią zabiorę kilka osób ze sobą, dlatego, e, dlatego zapraszam też... E,
0: Chętnie Bo ty prowadzisz zbyt. swojego bloga.
1: Tak. Ja prowadzę... Gdzie cię można
0: znaleźć w sieci?
1: Na Facebooku. Nazywa się Doprawione podróżami. Tak samo na, na stronie internetowej Doprawione podróżami word, wordpress.com
0: Także każdy, kto ma ochotę pod bacznym okiem naszego dzisiejszego gościa zwiedzić Kirgistan, zapraszamy do kontaktu.
1: Oczywiście, zapraszam wszystkich.
0: Dziękujemy ci za wizytę. Dzięki. Laura Świątek rok spędziła Kirgistanie i dziś opowiedziała nam o tym nietypowym cały czas miejscu dla turystów. Wszystkiego dobrego.
1: I wzajemnie.
0: A my słyszymy się tradycyjnie za tydzień w poniedziałek po godzinie 20 w kolejnym najnowszym odcinku podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Andrzej Gliniak, pozdrawiam.